0: Hace unos días estaba trabajando en un café, me fui a un café con mi laptop, mis audífonos, ya sabes, a mí me gusta trabajar de vez en cuando, más bien seguido en un café, porque, no sé, me inspira, me inspira ver a personas en movimiento, me inspira ver a personas que están con algún propósito por más mínimo que sea, se van a reunir con un cliente, van a ver a algún familiar, a algún amigo con el que no platican desde hace años, en fin, me gusta sentir ese movimiento. ...en esos lugares. ¿Y qué sucede? Pues yo estaba trabajando y al lado de mí había dos amigos, había dos amigos hombres... ...y me llamó la atención la conversación que estaban teniendo. Y la verdad, déjame decirte que amigos no eran realmente. Yo diría que son amigos entre comillas, son como de chocolate, ya sabes, como cuando se dice tenía novia de chocolate en el kinder, bueno... Pues así son estos amigos. Se hacen llamar amigos, pero realmente no son amigos. ¿Por qué? Ahí te va. El amigo uno, vamos a llamarlo amigo uno, y el otro lo llamaremos amigo 2. El amigo uno se estaba disculpando, le estaba diciendo al otro güey, perdón eh, por lo que te dije ayer, estaba bien borracho por la fiesta, no me di cuenta, bla, 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 bla. Justificando cierta actitud que quiero suponer que tuvo, con ese amigo, le habrá dicho algo, algún insulto, se habrá metido con su hermana, con su mamá, yo qué voy a saber. El punto es, perdón por lo que te dije ayer, estaba bien borracho por la fiesta, no era mi intención, no me di cuenta. Y luego el amigo 2 le responde, sí bro, no te preocupes, no pasa nada. Ahora, después de plantearte esta situación que escuché, ¿tú crees que ese es un amigo de verdad? Y estoy hablando del amigo 2. El que dijo, sí, bro, no te preocupes. ¿Tú crees que ese es un amigo de verdad? Digo, porque cualquiera se puede equivocar, ¿no? Se puso borracho, se equivocó, se está disculpando. Pero ¿tú crees que un amigo de verdad le va a decir, sí, bro, no te preocupes, no pasa nada? ¿Tú crees que un verdadero amigo está dispuesto a aceptar una versión débil de ti? ¿O tú crees que un verdadero amigo te va a desafiar viendo la mejor versión posible de ti? Y la verdad es que la respuesta solamente la tienes tú. Para lo que en mi opinión es un verdadero amigo, a lo mejor para ti no lo es. Y para lo que en tu opinión es un verdadero amigo, pues igual es lo opuesto a lo que yo considero. ¿no? Entonces aquí no es cuestión de que necesariamente sea un verdadero amigo, sino es cuestión de qué tipo de amigo es. Y ya después de que identifiquemos qué tipo de amigo es, ya tú podrás, basándote en lo que tú buscas, opinar si es un verdadero amigo o no. En mi opinión no lo es. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de amigos. Y yo te quiero preguntar. ¿Tú qué tipo de amigo quieres? ¿Quieres un amigo que te va a hacer sentir mejor o un amigo que te va a ayudar, que te va a impulsar, que te va incluso a desafiar a ser mejor? Yo elijo siempre la segunda opción. Para mí un verdadero amigo es un amigo no que busca hacerme sentir bien, sino que me va a impulsar, desafiar y ayudar a ser mejor. Ese es para mí un verdadero amigo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta y creemos que un amigo debe hacernos sentir mejor. No, güey. Tu estado es tu responsabilidad. No es responsabilidad del de enfrente. El estado en el que tú te encuentras, ya sea feliz, triste, enojado, frustrado, resentido, es tu responsabilidad. No es responsabilidad del de enfrente. Y muchas veces creemos que para ser buenos amigos tenemos que evadir el conflicto con la persona enfrente. Y eso provoca que nos dé miedo, ¿no? que nos dé pena decirle a alguien que está siendo débil, que está siendo un idiota, que se esté equivocando y terminas teniendo una relación sumamente falsa con la otra persona. A ver, si yo genuinamente te respeto, Quiero lo mejor para ti, ¿estás de acuerdo? Y si tú me respetas, significa que estás abierto a escuchar mi opinión. Incluso si te hiere, incluso si te desafía, incluso si te confronta. Eso es una amistad. Eso, en mi opinión, es hermandad. Entonces, si tú estás borracho actuando como un estúpido, te lo voy a decir. E incluso, si no está alineado con mis valores, me voy a alejar de ti, porque no me interesa estar con alguien débil que no puede controlarse a sí mismo con unas copas encima. No me interesa ser amigo de alguien que carece de autocontrol y maestría emocional. Si tú quieres ser mi amigo, más te vale tener maestría emocional. Y si yo busco ser tu amigo, quiero pensar que tú esperas lo mismo. Entonces tú me vas a desafiar si es necesario y yo te voy a desafiar a ti. Ay, no, Gustavo, pero es que fue el alcohol. ¿Y a mí qué? Deja de culpar al exterior. Yo también bebí alcohol, ¿no? Imaginémonos que nos fuimos los dos. Pues obviamente yo también bebí alcohol. Y me gusta enterarme mis whiskies Y a lo mejor tenía unas copas encima. Pero no me puse a actuar como estúpido. Tengo autocontrol. Incluso si mis sentidos no están al 100%. Se llama maestría emocional, porque me da risa, digo, aquí desviándome un poco del tema, pero me, me da risa que la gente cree que tiene maestría emocional cuando todo va de maravilla, ¿no? Es como, yo tengo autocontrol, yo tengo maestría emocional. Sí, güey, porque estás de vacaciones en la playa, no, no estás evadiendo tus problemas o no estás al menos durante esta época pensando en tus problemas, no los estás enfrentando, no hay conflicto, no hay incertidumbre, Estás en un hotel, all inclusive, no te tienes que preocupar por techo, por comida, por tus relaciones. Estás disfrutando la vida debajo de una palmera, bebiendo una piña colada. Increíble, disfrútalo, pero no vengas a decir que tú tienes maestría emocional en esa situación. La maestría emocional se demuestra cuando las cosas van de la mierda, no cuando estás debajo de una palmera bebiendo una piña colada, disfrutando el sol. La maestría emocional se demuestra cuando hay una amenaza externa, cuando la incertidumbre toca la puerta. Incluso cuando tu cuerpo y cuando tu mente no están al 100%, como por ejemplo, bebiste alcohol. Ahí es donde demuestras tu capacidad de dominarte a ti mismo, no cuando estás de vacaciones en la playa. Entonces, si tú te haces llamar mi amigo y quieres estar en mi círculo social, debes tener maestría emocional. Eso se llama tener estándares. Eso se llama tener claros tus valores, lo que es importante para ti y lo que buscas en otras relaciones. Ahora, tú no puedes buscar en otras relaciones algo que tú no, o no puedes exigirle a otra relación algo que no te exiges a, a ti mismo. Entonces, sí, si tú quieres ser mi amigo, yo exijo que tengas maestría emocional, pero te lo exijo a ti porque me lo exijo a mí. Más me vale a mí tener maestría emocional cuando tengo mis copas encima. Es la clave. Y si no la tengo, espero que tú me lo digas. Porque sé que me respetas y yo voy a hacer lo mismo contigo. Eso es amistad, ¿estás de acuerdo? Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de amigo tienes tú? Este tipo de amigo que te va a decir la mierda a los ojos, te va a decir, güey, estás siendo un estúpido, estás actuando... Como un adolescente, contrólate, yo también estoy borracho, deja de quejarte, deja de hacer estupideces o simplemente vas a querer tener un amigo que te va a decir, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien. ¿Qué tipo de amigo prefieres? Y si lo quieres llevar al siguiente nivel, pregúntate, ¿qué tipo de amigo tengo hoy? Porque si tú quieres crecer, si quieres llevar al siguiente nivel tu vida… Pregúntate qué tipo de amigos estoy teniendo hoy, amigos conformistas que para todo me dan la razón o amigos que me desafían cuando ven que no estoy viviendo mi máximo potencial, cuando ven que le estoy cagando o que estoy haciendo alguna estupidez, ahí te dejo las preguntas.